0: de Andalucía. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Bueno, familia, pues ya estamos aquí en esta segunda hora cuando son prácticamente las 10 y 5 de la mañana. Escuchábamos al consejero Jesús Aguirre, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, hace un momentito en el informativo, ¿no? Pues bueno, eh, cuando se ven las comparativas de las cifras de afectación de la COVID en Europa... Nos sorprendemos para bien, gracias a Dios, porque España es el el único país prácticamente en verde de toda la Unión Europea. Y países como... Bueno, España está en unos... Redondeamos 50 de media por cada 100.000 habitantes de afectación, lo que supone casi casi apariencia de inmunidad de grupo o de rebaño. Y Francia o, o Bélgica o Alemania rozan los mil. O sea, una barbaridad. ...y gente muriendo, ¿vale? Y eh, lo importante, no es que uno se contagie de COVID... ...sino que acabe en el hospital... ...y por lo tanto los hospitales se vuelvan a saturar. Al respecto... eh, ...el delegado de Salud de la Junta de Andalucía... ...el doctor Carlos Bautista... ...a su manera... ...y me ha parecido mm, curiosa y útil... ...nos habla de la importancia de vacunarse... ...para que no nos pase eso. Buenos días, doctor.
2: Hola, buenos días. Déjame... Que os cuenta alguna cosa que es interesante. Mira, muy rápido, eh, acordaros que cuando empezó la pandemia, todas las administraciones, todas las, las, las instituciones, el Estado, las comunidades autónomas, os pedimos a los ciudadanos que os quedareis en casa, que os metierais en casa, que no salierais a la calle, eh, tremendo, eh, que nos aisláramos, que no nos tocáramos. Después se os pidió que, bueno, podemos salir a la calle, pero mucho cuidado, no os juntéis, mantener distancia de seguridad, usar las mascarillas todo el día, eh, no os relacionéis. Y ahora ya, el virus está yendo, gracias al esfuerzo de todos, pero aún todavía sigue. Eh, os estamos pidiendo que tenéis que salir, que tenemos que hacer cosas para recuperar muchos aspectos relativos relacionados a la salud. Por ejemplo, la salud mental, ¿no? Tenemos que relacionarnos para, para evitar depresiones, ansiedades, problemas graves de salud mental, ¿no? Tenemos que relacionarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que mantener, tocarnos, tenemos que salir a hacer deporte porque es muy importante perder peso, evitar obesidad, hipertensión, eh, evitar problemas de riesgo cardiovascular, tenemos que comer bien, tenemos que tomar el sol de forma saludable. Es decir, todo lo contrario. Bueno, para poder pasar de un lado, de no tocarse, de esconderse, de cerrarse, de no relacionarse, de ponerse mascarilla a estar en la normalidad, tenemos que estar vacunados. La vacunación en el mundo ha ha, ha constituido un hito cuando aparecieron las primeras vacunas, si no muy posiblemente una gran parte de la especie humana hubiera desaparecido. Viruela etcétera, etcétera. No voy a contar la historia de la humanidad, ¿vale? Lo sabéis. Bien, tenéis que estar vacunados. Tenemos 560.000 andaluces que están sin vacunar en Andalucía. Suelen ser adultos jóvenes, eh, treinta y tantos, ¿vale? Veintitantos largos, treinta y tantos. Son los que mayoritariamente, bueno, eh, no se han vacunado por un motivo o por otro. Que además son los padres de esos niños menores de 12 años que son, se han constituido, ese grupo de niños pequeños, de niños hasta 12 años, se han constituido el principal reservorio del virus. Es decir, la mayor parte de los test que salen positivos salen en esos niños. Niños de 8, 9, 10, 12, 11 años, 12. Que son los hijos de esos padres que están sin vacunar. Entonces os pido, por favor, que reflexionéis a esos adultos jóvenes, a esos padres, que estáis sin vacunar, que os vacunéis. Os vacunáis por vosotros y por vuestro hijo, por vuestro hijo, que son ahora mismo, repito, la mayor parte de las personas, de los seres que van a un centro de salud o a un hospital y le hacemos la PCR y salen positivo Y que queremos vacunar también a esos niños, por eso le hemos pedido al Ministerio, le hemos pedido a la Agencia Europea de Medicamentos que nos dé permiso a todas las comunidades autónomas en España para vacunar a niños pequeños hasta 12 años, desde 5 a 12 años, y para conseguir esa inmunidad total. Ahora mismo en Andalucía somos la comunidad autónoma que mayor tasa de vacunación tiene, con diferencia, 90 y tantos largos por ciento, ¿vale? Nos falta ese piquito para volver a esa vida normal, a volver a tocarnos, a dejar de usar mascarilla, a relacionarnos, a cuidar nuestra salud mental, a salir a la calle, a tomar el sol lo que todos sabéis, ¿vale? Bueno, acordaros. Perdón, me, me he enrollado mucho, muy largo el vídeo. Que tengáis buen día, os quiero.
1: Y después de ese mensaje del doctor Carlos Bautista, delegado de salud de Málaga, ...cuando son las 10 y 10 de la mañana... ...conexión con la emisora hermana del canal Fiesta... ...gracias a la generosidad... ...de alguien que también está vacunado... ...mi compañero José Antonio Domínguez... ...que nos lleva... A la actuación de anoche de Rafael en ese 60 tours, 60 años en los escenarios ¿Qué sabe nadie, José Antonio? Buenos días
3: Domi, hoy te podría hablar de la gran noche que vivimos ayer con Rafael en Málaga Pero bueno, esa gran noche se va a repetir hoy porque el artista actuará en Granada Hoy sábado también tenemos más conciertos interesantes. En Cádiz, Paul Grange. En Sevilla, Neil Moliner. Esto para que los oyentes tengan en cuenta una agenda musical interesante. Pero hoy te tenía que destacar el gran estreno de Vanessa Martín. Nuestra malagueña ayer lanzó una nueva canción y yo la atiendo. Ella la define como una rumba brasileña. Vanessa Martín, para días D de Andalucía, con Domi del Postigo y los mejores oyentes de la radio. A ver, Y yo la atiendo formará parte de una reedición, ya irá para el nuevo disco, cuéntanos. No, esta canción va a una reedición junto con otra, con La fiesta del Tutú, que va a, una, a la reedición en la que incluyo también el
4: especial de, que grabamos en, en Navidad. Y bueno, pues, eh, va, Y yo la atiendo, otra canción inédita, como te digo. Y, y algunos contenidos nuevos, de versiones nuevas que, que estamos haciendo, incluso nosotros mismos, ya nos versionamos nosotros
3: mismos. 5 de diciembre, reedición de siete veces sí, la segunda parte de, de la gira llega en febrero y ya hay fechas que estás cerrando, Vanessa.
4: Pues estamos eh, organizándolo todo porque estamos también, eh, eh, la, prim- la primera tanda de, de conciertos en América, Eh, Finalmente creo que va a ser en mayo Aunque vamos a ir antes Estamos a punto de de caer por allí de promo Pero sí que es cierto que que estamos cuadrando eh, España a partir de febrero Y todavía no, no no te puedo decir ninguna fecha cerrada Porque el calendario está abierto Y estamos haciendo malabares Para poder irnos ya en, en el mes de mayo de América
3: Vanessa, pues en esa agenda queremos paradas En Canal Fiesta y en Canal Sur Que aquí te queremos mucho Y yo la atiendo en Días D de Andalucía La nueva de Vanessa
5: Martínez para empezar nos quedó algo por
6: hacer tú y tu forma de jugar tu secuestros del ayer
1: ay tú y tu forma de jugar josé antonio yo y mi gracias compañero Qué bonito escuchar a Vanessa martín saltar, cuando tenemos gente que nos que visita desde sevilla
5: nos vibra por
6: igual
5: a kilómetros de mí manda un mensaje que no sé la distancia nos dejó un papel por escribir
1: y estamos a las puertas de la decimoctava edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. No le voy a dar más vueltas, Javier, ¿para qué le voy a? <ríe> Les voy a poner otro moño, no sabes cuánto te agradezco que estés aquí. Hablo con Javier H. Estrada... que es el responsable de la programación del festival. Y es que hay mucho que contar de la programación del festival. Además, se ha traído una estrella adherida. Que, que tiene voz propia, pero eso la vamos a desvelar dentro de un ratito. Eh, Cine Andaluz y... Javier, sección oficial. nueve historias.
7: Eh, sección oficial, bueno, buena, eh, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre.
1: Nuevas olas. No ficción. 13 largos.
7: 12 largos. 12. Nuevas olas. 12 largos, sí.
1: 12 largos. Para ver si corregís la página web. <risa> Daniel <risa> Brul La Puerta de Al Lado, la peli que tiene y al mismo tiempo el premio que le vais a dar.
7: ¿Por dónde empezamos en cada
1: gente? Eh, No sé, estrenáis la película de Liliana Torres, ¿qué hicimos? Que nos pone en evidencia que, que en estos tiempos no hay manera de enamorarse de manera estable.
7: Bueno, yo creo que al final todos los temas que está sacando son, de alguna manera, símbolo de la heterodoxia de este festival, de esa mirada que pretendemos, por una parte, yo que bastante expansiva, a qué está sucediendo en las cinematografías europeas hoy, pero también siempre con una seña de identidad propia. Quiero decir, eh, el Festival de Sevilla se significa por eh, la búsqueda de voces arriesgadas, únicas, que realmente abren camino. Eh, Los conformismos... eh... La pura tradicionalidad, no, el tradicionalismo no va con nuestro festival. Y por suerte, el audiovisual contemporáneo lo que nos enseña es que no para de haber estas visiones viscerales que tanto nos importan y que van a plasmar, yo creo que una, probablemente, y todo el equipo lo pensamos, la edición más rotunda en 18 años. ¿Y,
1: ¿Pero queréis que vaya público?
7: Va... Va a venir mucho público. Ah, Va a no, venir a ver, digo, mucho porque estás planteando
1: un reto que tú sabes, muchas veces, desde la desde la perspectiva del creador, ¿no?, del que establece una línea intelectual de búsqueda de lo diferente, parecéis no, que le estáis diciendo al público, así que no venga. No, no, en el Festival de Sevilla tenemos la
7: suerte que tenemos mucho público, y además de decir una cosa, tenemos mucho público joven, es algo que siempre los colegas de otros festivales nos dicen, ¿qué suerte tenéis?, ¿de dónde salen estos jóvenes?, pero no, eso eh, es, hay una, que... es
1: una suerte objetivamente, una porque suerte. si tienes público joven, probablemente lo tengas dentro de 10 años, aunque no sea tan joven.
7: Eso es, y también mucha cantera de gente que luego se convierte en cineasta, no, que viene de es, muchos lugares. Eso es fundamental. Pero sobre todo, hay que perder el miedo a hablarle a los espectadores de algo que es historias universales contadas de una, con personalidad. No es que estemos invitando a la gente a, 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 a un abismo de experiencias extremas y durísimas, no, no. Es, vas a ver la realidad, pero mirada desde unos ojos que realmente aportan algo nuevo algo sobre todo genuino y honesto que es lo que creo que hace mucha falta en el cine y en cualquier arte
1: Bueno, vamos a jugar un poco con las famosas W eh, in inglés del periodismo, ¿no? el where, when, why, etcétera, ¿no? porque, sí. y tal, de antemano estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de que lleváis ya eh, 18 ediciones con esta, que veo que vais lanzados que tenéis muchísimas esperanzas puestas en el material que habéis conseguido aglutinar sí. y las personas que vais a tener de invitados, sí. Sesión oficial
7: muy bien, 21 películas de competición que aunan los maestros para mí incontestables, no de cine europeo, de cine mundial, quiero decir, desde Mia Hansen-Løve al maravilloso autor eh, tailandés Apichatponguerasetakul, Nani Moretti...
1: Has sabido decir tú solo sabido, entera ¿sí? la... De, 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 de no se ha podido callar porque le ha pasado igual que a mí, o sea, ¿me lo puedes no, repetir, por favor?
7: A lo digo. No puede ser hablamos de no, este una...
1: talento me sobrepasa Santi sí, 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 Nosotros... no, yo yo, 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 yo te llamo el tailandés yo. yo siempre digo que no se puede comprender
7: el cine contemporáneo sin conocer a Pichapong en ese Cool nombre muy difícil pero un cine muy sensual tú sabes lo
1: que hace, está planteando el reto una y otra vez para que, que lo intelectual digamos, no? para que lo digamos lo no,
8: siento no lo voy a hacer no alcanzo una cosa es conocerlo otra cosa es saber claro, pronunciarlo hombre,
1: claro <risa> hombre claro
8: bien sigue sigue
7: y de ahí desde luego esos eh, digamos topes de cine contemporáneo aunar también con nuevas voces voces muy rotundas, pienso por ejemplo en un cineasta georgiano que con su película ¿Qué es lo que vemos cuando miramos al cielo? ¿Qué precioso título? Se uh-huh. llama Alexander Kobeditze, uh-huh. este director georgiano plantea una historia de amor sobre el azar fascinante, o eh, Muniakel, una joven cineasta libanesa que con su ópera prima hace un fresco sobre las diferentes generaciones de mujeres libanesas y también con un espíritu femi- de feminismo árabe. ¿Sabes muy, que me muy queda
1: colgada con lo que estaba diciendo con la película de Bertolucci con la del cielo protector, uh-huh. cuando Deborah Winger y jo- en Markovic, están allí perdidos intentando salvar su historia, ya que hablábamos de Liliana Torre y que hicimos mal, ¿no? porque sí. es lo difícil que es mantener una relación estable en nuestros días sí. y están allí mirando tal allí en, en esa zona de las Marroquí o algo así, miran para arriba y dicen, ves el cielo que te protege tal todo el texto de Paul de... pues mentira, eso no es el cielo es, efe, es un efecto azul tal de los gases, la atmósfera, no sé qué me hundí
8: <risa> si el cine es mentira. <risa> es que de verdad, fue una cosa. Eso es lo bueno del cine que es mentira. Es a ver, es que mentira. yo te lo pongo en suerte,
1: Javier, y no vas a decir que en esa sección oficial están está esta peli.
4: Vómitos, dolores de cabeza y el zumbido de los oídos. Es el estrés. Hasta la
5: muerte produce estrés. Qué mundo. ¿Soy valiosa? Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Soy inteligente? Sí, sí, claro que sí. ¿Soy hermosa? ¡Sí, sí!
4: ¡Claro que sí! Hoy en natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que no, pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puede ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro? Solo estoy
5: bien contigo, Ana. Ya, pero solo cuando sé cómo tú quieres que sea. Porque me gusta cuando eres especial. Yo no soy especial. <risa> Yo, yo, yo Bueno, te
1: lo he manipulado un poco para que fuera más radiofónico Porque claro, la imagen cuando no tiene un texto claro, ¿no? O, una, o, un, o un sonido que sea muy llevadero En la radio tú sabes que se pierde, ¿no? Pero te pido disculpas por ello En todo caso Ya hablamos, anti Amodeo de las gentiles cuando todavía prácticamente andabas ahí trenzando, buscando y me he enfrentado al tráiler y la verdad es que me he quedado muy sorprendido no solo porque utilices técnicamente distintos formatos, no, incluso el 16mm y todo esto sino que eso hoy es casi un cine sin sino porque primero veo que no te has equivocado con las gentiles, con las chicas segundo porque era muy atrevido y muy valiente hablar de la muerte con gente tan joven
8: y al menos lo que yo he visto parece que funciona Ojalá funcione, tanto como el trailer, porque la verdad que el trailer está funcionando muy bien. Tú has venido con Javier para presionar, ¿no? Quiero decir, para que... Yo juego limpio normalmente. (risa) Fair play, fair play. No, mira, a mí... independientemente de la película y está aquí Javier lo que una de las cosas que me da un poco de tranquilidad es que yo creo que un festival como el de Sevilla, como el de Sevilla que precisamente tiene su fuerte en la programación y en el público va muchísimo público, la gente piensa que, que, que como es un cine más de autor pues, el público no, bueno porque salas medio llenas, pues no, no, no te queda sin entrada de muchas te quedas sin entrada eh, han, han sabido conectar no sé qué ha pasado un milagro yo qué sé pero ya son muchos años yendo yendo muy bien pero una de las cosas que está, lo que estaba diciendo que es un, un festival que tiene una programación muy fuerte y estar ahí pues ya te da cierta tranquilidad y siempre, Mira, además es tu ciudad a ver sí, sí, claro que... Es decir, es, cierta esa cierta es la única cosa en
1: tu caso cierta comodidad porque claro, es que va a salir
8: de tu casa y te va con un taxi para mí, andando de hecho mm. eh, para mí es un honor absoluto ¿eh? lo digo porque es mi ciudad pero bueno, pero independientemente de que sea mi ciudad te rodeas de unos nombres que no son cualquiera sí. hay algunos que son de lo, de lo más grande ¿no? y bueno, pues eso también te da una cierta... No, sobre todo cuando estás en la sección oficial compitiendo ahí a pecho abierto no es que... a, a competición, porque no... No, por ser sevillano me podrían haber dejado Digo, ah, la peli está bien te pongo ahí en oficial pero fuera de competición no sé qué no bueno estás ahí compitiendo y ya para no, mí hombre, pero no eres sevillano trascendido eres Santiago eres modeo quiero decir eres historia ya <risa> de <risa> nuestro cine ¿no? bueno, historia sí por, por años sí pero bueno eh, no, no, en no fin sea,
1: no sé dejó que pero bueno en todo caso <risa> es era una apuesta muy seria en el planteamiento sí. muy valiente insisto ...y bueno, la veremos... ...yo no sé Javi, si la vamos a ver... ...en
8: una semana en el festival... ...pero pero tiene un pintón... ...sí, tiene... ...mira, ya que estamos en Canal Sur... ...quiero decir que una de las razones... ...que se haya podido hacer la película... ...es que Canal Sur se la ha creído... ...y ha dicho, mira, hostia... ...esto merece la pena contarse... ...a pesar de que el tema... ...que hay por debajo... ...como tú sabes, es un tema... ...duro... ...yo creo que la película nos dura... ...que tiene un punto luminoso... ...que no tiene el tema pero bueno, que no es una película fácil de financiar y bueno, eh, ya que ya que estamos aquí pues agradezco que Ganar Sura haya confiado en, en una película con un tema tan complejo ¿no? uh-huh. Muy bien, Javier, ¿algo más que alegar?
7: Nada, solo decir que al hilo... De lo, lo digo para no de hacer demasiado
8: es... spoiler porque ya sí. iba
1: lanzado este iba Al hilo solo
7: de, comentabais es verdad que es muy excepcional que una, no, no ha ocurrido casi nunca, pocas veces que películas andaluzas están a competición en la sección oficial c- de Sevilla y creo que eso simplemente es porque la película, porque confiamos brutalmente en esta película que nos parece maravillosa, obviamente, simplemente el, ese apunte.
1: Gracia, sí, sí, que no ha hecho vinismo no, eh, en no, este no, caso, no. Eh, sino que efectivamente consideráis que la calidad lo merece. Mm. Pero si además Andaluza, pues todos nos alegramos bueno, muchísimo. Claro, claro. <risa> <risa> Javier eh, H. Trada, perdóname. Eh, muchísimas gracias por avanzarnos un poco lo que va a ser esa decimoctava edición que esperamos con mucha gana y con mucha ilusión del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Bueno, Santi, siempre una alegría verte Ya
8: hablaremos con más tranquilidad. Igualmente. Quiero esa peli. La verdad. Es. Domingo en la mañana,
7: el cielo encapotado, llovizna en el estanque abarrotado. Peces grises, radioactivos, todos quieren
5: morderte el bolsillo. Sus bocas grandes, comen bolsas, gargajos, altrabuces y barquillos. Un pato blanco
0: con sus patas, una sana, otra un muñón, da círculos descontrolados, nada y gran
3: hacia un peñón.
5: Domi del Postigo. Días de Andalucía. Canal Sur Radio. ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
0: 19 de junio de 1999.
5: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
0: 11. cuando juegas tú, jugamos todos
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: Un cocido de versa cocinado con Aneto Quita el sentido Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre Versa, carne, garbanzo Con todos sus avíos Vamos, que está para cantarle Sin exagerar
0: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no
3: queda muy poco para la llegada de la Navidad encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur, en Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar, juguetes, decoración hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables, además en PlásticoSur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla, encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en www.plasticosur.com
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
5: Llega otro super sábado gastronómico en Canal Sur Radio.
0: A la hora del almuerzo juegan Español Granada,
5: Celta Barcelona en la merienda
0: y Real Madrid Rayo para la cena
5: con los equipos andaluces de primera federación y todo el resto del deporte
0: más de nueve horas de la mejor radio deportiva en directo
5: disfrútala con nosotros este sábado desde las dos menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
0: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: No va a ser fácil que dejemos de hablar del precio de los combustibles que está directamente relacionado con el precio de la luz, con el precio del gas y cuando hablamos del precio del gas recordamos que Argelia y Marruecos una vez más andan a la greña, declaración o no de guerra de por medio no va a ser fácil que dejemos hablar de todo eso pero todo eso también, qué curioso, tiene en la historia parte de sus fundamentos
5: Historia, ni blanca ni negra
1: Y no andamos en que si el modelo energético implica o no tener más o menos nucleares y no acabamos de saber cómo asumir nuestro compromiso con el medio ambiente haciendo mejor partido, investigando mucho más la energía eólica o la energía térmica o la energía solar y todo esto. No, no, no. Cuando yo les digo que ese gaseoducto, por ejemplo, entre Argelia y Marruecos es permanentemente un grifo abierto y cerrado y España está situada eh, casi al final de ese grifo es porque efectivamente España y Marruecos casi se tocan a través del estrecho de Gibraltar y esto ha tenido desde antes del protectorado muchos muchos flecos uno de ellos terminó y de mala manera con la marcha verde Y No hace tanto, porque probablemente 50 años redondeando sea la cifra en la que nos vamos a situar ahora mismo, gracias a la sabiduría de Elvira Roca Barea.
4: Muy buenos días, exactamente el 6 de noviembre de 1975 comenzó la marcha. Vamos a recordarlos, porque, bueno, los que eh, mucha gente que está viva recuerda perfectamente, yo lo recuerdo, yo recuerdo los telediarios, recuerdo. Los informativos, una y otra vez reiterando que era lo de las novedades, que era lo que iba sucediendo. La cosa es que, bueno, en un momento determinado para ubicar a nuestros oyentes más jóvenes, eh, Hassan II, el rey de Marruecos, alienta una ocupación pacífica del Sáhara, que era provincia española, ...pacífica en el sentido de que no llevan armas y se ponen en marcha desde el norte hacia el sur... ...unos 300.000 marroquíes, Corán en mano y con fotos del rey en medio de una exaltación patriótica muy importante
1: para que esos oyentes aquí, a los que hacías mención se ubiquen esa provincia española tenía obviamente ciudadanos ese sáhara español y esos ciudadanos tenían literalmente un dni español
4: sí sí siempre fueron ciudadanos españoles siguen teniendo los dnis españoles y siguen teniendo derecho a la nacionalidad bueno siga, dice, sigamos
1: recordándolo olvida sigamos recordando bueno hay porque... quien
4: dice que que había una especie de, de pacto en el que eh, se iba a permitir que los oh, las masas estas uh, marroquíes ...atravesaran la frontera unos kilómetros... ...luego se iban a detener, y iban a volver para atrás... ...que era algo así como una reivindicación... ...o una reclamación simbólica... ...y que aquello no iba a pasar a más... ...si esto realmente se lo creyó alguien... eh, ...por parte de, de las autoridades españolas... Pues eh, a mí me cuesta realmente entender que alguien se lo pudiese creer en un momento determinado. Es decir, no, no me parece verosímil que hayamos tenido ministros tan idiotas o tan estúpidos. O sea, quiero decir que bueno que, que en preparar aquello se lleva bastante tiempo. Y por otra parte, bueno, no es solamente los civiles que avanzan desde Tarfalla, desde el norte,
5: uh-huh. sino
4: 25.000 soldados que se despliegan desde la zona este. Quiero decir, que todo uh-huh. eso se ve. Uh-huh. Es imposible que haya habido fallos de inteligencia de tal envergadura, ¿no?
1: Déjame que haga eh, otro, otro aparte. Estamos hablando de sí. noviembre de 1975. Sería bueno ubicar también para esos oyentes más jóvenes que el 20 de noviembre es cuando moría Franco.
4: Sí, sí, el siguiente Franco. Es que el contexto es el endiablado, en es
1: fascinante, el contexto es alucinante. Sí,
4: sí, es endiablado. Es decir, Franco se está muriendo y en el momento en que se está muriendo hay un proceso de descomposición política evidente, claro. varios frentes abiertos, y uno de ellos es este del Sáhara, que viene desde atrás. Es si decir, vamos a ubicar, porque si la marcha verde comienza el 6 de noviembre, el 16 de octubre de ese mismo año, uh-huh. es decir, unas semanas antes, el Tribunal Internacional de la Haya, obedeciendo a la ONU y oficialmente España se ha comprometido a celebrar ese referéndum de autodeterminación tal y como la ONU ha dictaminado que debe hacerse, insisto, el 16 de octubre de 1975, el Tribunal Internacional de la Haya determina cuáles son las condiciones en las cuales se tiene que celebrar ese referéndum de autodeterminación que España se ha comprometido a llevar adelante. Uh-huh. El dictamen del alto tribunal internacional de- decide, os dice que ni Marruecos ni Mauritania tienen derecho alguno a reclamar el Sáhara puesto que jamás ese territorio ha formado parte ni de uno ni del otro país tampoco evidentemente de España por lo tanto que lo que se ha de determinar es qué es lo que la población que allí habita quiere hacer
1: que fundamentalmente sería hacerse independiente o seguir siendo española
4: y España se compromete en tanto que administra el territorio a llevar adelante ese referéndum la marcha verde tiene como objetivo fundamental que ese referéndum no No
1: se haga haga,
4: que no se haga Porque su intención ha sido... Marcha
1: verde-verde por la bandera marroquí. Así
4: es, su intención ha sido ocupar el territorio, es decir, hacer lo mismo que había hecho España en otro tiempo, simple y llanamente. En este momento, en torno al Sáhara, bueno, pues imagínate, forfatos, grandes recursos naturales, hay una guerra de todos aquellos que pueden, de una manera efectiva, sacar provecho, y cuando Wikileaks... ...publicó eh, enorme cantidad de documentación confidencial... ...bueno, se ve hasta qué punto durante esos meses de verano y otoño... Henry Kissinger está de óficos metido ahí con los franceses... ...es es, España ni pincha ni corta nada y en esto... ...es una especie de convidado de piedra... ...porque el país está en una situación de debilidad extraordinaria... ...y hay un momento en el que, bueno, pues el rey, nuestro rey... ...ordena la retirada... Eh, ...la retirada de las tropas españolas... ...que era lo que quedaba ya en el territorio... ...en una de las decisiones más vergonzosas... ...curiosamente el rey pasaría siempre... ...por ser el gran amigo de Hassan II... ...extraordinario el hecho de que... ...el rey de España fuese extraordinario amigo... ...cuasi hermano de un rey de Marruecos... ...que había dejado a España... ...en esa posición internacional tan desairada... ...que le había echado un pulso ridículo por otra parte que no hubiera costado nada sostener... ...y que no se sostuvo, la pregunta es por qué... ...el perjuicio que esto ha provocado a la población saharaui, todos lo sabemos... ...lleva décadas reclamando un referéndum al que tiene derecho según las leyes internacionales... ...y que no ha podido celebrarse nunca... ...el perjuicio económico que se provocó a distintas empresas... ...los fosfatos, la pesca, etcétera, 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 fue enorme... La gran pregunta en todo esto, como siempre en política y en toda circunstancia conflictiva, es quién sacó provecho de todo esto, ¿no? Sí. Mejor no entrar en detalles de ciertas cosas que son vergonzosas, pero parece que José Solís, que era el ministro en aquel momento, pues era muy consciente de que lo que había que hacer era presentar como que aquello era algo que estaba violentando la situación y obligando a España no. a tomar decisiones. A lo mejor
1: te hago una pregunta tonta, ¿por qué España firma el, aquel acuerdo tripartito de Madrid? O sea, ¿por qué le deja a Marruecos y Mauritania, junto con la Yemá, la administración del territorio cuando España descoloniza?
4: Pero, mire, lo que te estoy diciendo, mejor no me neallo. Ya.
1: Bueno, pero yo ¿Vale? hago la pregunta con intención y la ubico Hombre, mí, en un acuerdo pregunta, que está ahí firmado.
4: Pregúntame, pregúntame con intención, todo el mundo puede ver lo mismo que yo veo si lee entre líneas. Es decir, ¿realmente estaba España en una posición tan absolutamente débil como para claudicar de esa forma frente a, la, digamos, a los dictámenes de las instancias internacionales, la ONU, el Tribunal Internacional bueno, pero, de la Haya, claro, etcétera, es, etcétera? Pero está bonito.
1: Está bonito, imagínate un un becario, ¿no?, que a lo mejor está Está estudiando historia, pues eso, y de pronto pues pues va a los papeles, es que estamos hablando de acuerdos y papeles y y declaraciones del Tribunal de la Haya o de la Organización de Naciones Unidas, lo que sea, y las coge, imagínate, y sencillamente las las va mirando, y entre otras cosas se encuentra con ese pacto, ese acuerdo tripartito, y te dice, pero ¿y esto... ¿Esto por qué? O sea, porque cuando vais a la fuente de los historiadores, dilucidáis un sentido en el contexto en que suceden, ¿no? Entonces... El
4: único contexto que es posible de dilucidar aquí es el hecho de que, bueno, los intereses de los marroquíes, perdón, de los saharauis, y los intereses de España no fueron defendidos por mm. quienes tenían la obligación de hacerlo. Mm.
1: Por eso te decía, ¿y, ¿por qué? y evidentemente ¿por qué? todo el
4: mundo debió de, de sacar tajada mm. de aquel asunto y... Y ya está, es decir, vamos, no voy a hacer, no voy yo ahora a innovar, que es algo que lo repito hasta la, hasta la, la extenuación. Este país se caracteriza por tener unas clases, unas élites dirigentes, unas clases dirigentes que en ocasiones no pueden sino dar vergüenza, ¿no? Y este es uno de esos momentos, en que realmente avergüenza la situación, completamente avergüenza. Y ya en otra clave, en otra clave, vamos a terminar con algo que no sea que nos pongamos colorados por culpa de otros, pues voy a recomendar un libro de José Luis Rodríguez Jiménez, Agonía, traición y huida, el final del Sahara español, que se publica en Crítica en el año 2015, que explica cosas bastante interesantes. Y en otro, esto te va a gustar, una película, la conoces, que se llama La Marcha Verde, de José sí. Luis García Sánchez, sí. de 2001, que cuenta, perdón, qué momento histórico y al mismo tiempo narra pues aquella decisión cómica de mandar a una compañía de revista la de Gloria del Toro a animar a las tropas españolas oye, yo no he podido olvidar la actuación de Rosa Moreno eh te lo puedo hacer, en CVS, mi micro que fue. Sí. o sea, fíjate, hay cosas que se le quedan a uno yo era muy pequeño, se le quedan a uno ¿tú la recuerdas?
1: ...Rosa Morena...
4: ...Rosa Morena, perdón...
1: ...sí, Eso, yo la Morena. recuerdo... ...sí, sí, la recuerdo perfectamente... ...Guapetona con esa... ...Guapetona
4: con, sí, ...ella, sí sí, sí, sí,
1: sí, sí, por supuesto...
4: ...Marilyn a lo español... ...sí,
1: Marilyn a lo español rumbeada... ...sí,
4: rumbeada, ¿no?... ...yo sí, claro, no re- recuerdo esa imagen... ...en blanco y negro cantando entre los soldados... ...no deja de ser un recuerdo simpático... ...y es internacional. Sí. ...bueno, las tropas fueron repatriadas... ...los saharauis abandonados... ...y muchos, mucho tiempo después... ...de después... ...pues la situación no ha mejorado... Mucho que se diga, ¿no?
1: Si el ha empeorado. No, no, claro, empeoró. Marruecos ocupó la lo que se puede llamar la zona norte, ¿no?, y, y, y la parte oriental del, del Sahara, Mauritania la meridional, ellos aguantan allí, en lo que les va quedando. Se creó el Frente Polisario, del que de vez en cuando hablamos, cuando tuvimos la, la historia esta de, en fin, muy reciente, ¿no?, de cuando Marruecos alentó también a, a pasar... A, a toda esa población juvenil sobre todo y tal, bueno, en fin, si es que todo no va a dejar de salpicarnos la actualidad con heridas mal cerradas y sobre todo con injusticias históricas, que además ha ha tenido una estupidez detrás para llegar a a la objetividad que demanda toda reflexión a la hora de tomar decisiones y es que una bandera de la izquierda bueno, de una parte de la izquierda ya no es la que se supone que defiende el territorio de Sahara, por lo tanto, la otra para hacer oposición pues ya no y el centro derecha tampoco, a ti te van a a decir cuando te hayan escuchado hoy, además que ya no eres facha. O sea, todo esto quiero decir, este batiburrillo estúpido que tenemos en nuestro país, tan alejado de las reflexiones eh, verdaderamente solventes, afecta a no solo la comprensión de lo que nos sucede, sino a las decisiones adecuadas que se tengan que tomar.
4: Pues sí, esa es la, esa es la, la, la limitación. Del pensamiento, digamos, demagógico, primitivo, ¿no? Que consiste simplemente en tirarse contra el muro de los... Estos son los buenos y estos son los malos, y estos son los blancos, y estos son los negros, y estos...
1: ¿sabes? y estos y son los que yo de ahí... defiendo porque necesito banderas y entonces tú no lo puedes defender defiende otros ni yo voy a defender los que tú defiendes porque entonces parece que es que soy como tú y yo necesito que mi tribu esté muy alejada de lo que puedas opinar tú etcétera etcétera bueno pero eso es que es que el, el pensamiento humano es así es que la, bueno,
4: la, bueno. Capa de, la la capa de razón que tiene nuestro cerebro es muy estrecha bueno bueno y, bueno en no alemania hubo funciona... en alemania
1: hubo un gobierno de concentración que aquí jamás por razones de estado que aquí jamás se, se, se ha podido plantear en la práctica no aquí mismo en Andalucía, por ejemplo, estamos viendo los pasitos para adelante y para atrás para intentar pactar un presupuesto entre Moreno y Espadas, que evidentemente no se va a pactar, quiero decir que son o no se ha pactado, que son muchas cosas que afecta a muchas cosas, pero yo no creo que sea el pensamiento humano, creo que nos pasa mucho a nosotros, a los españoles.
4: No, yo creo que nos pasa. No, perdona. He combatido y combatiré hasta el último momento de mi vida esa idea de la excepcionalidad, ¿vale?
1: Lo sé, lo sé. El hecho sé. de que
4: durante un tiempo en un lugar determinado y en un tiempo determinado el personal se comporte con ciertas pautas de racionalidad no quiere decir que 50 años después lo haga. El hecho de que Alemania haya tenido un gobierno de concentración en un momento determinado no quiere decir que no hayan estado arrasados por las tendencias más feroces durante muchísimo tiempo cierto, cierto. Y, y, que, y que no lo hagan dentro de 20 años. El hecho de que los ingleses se hayan comportado con mucha racionalidad en un momento determinado no quiere decir que ahora mismo no están atravesando una etapa queda verdaderamente vergüenza ajena. Sí, y el
1: Brexit era vergüenza ajena cuando pase. Nadie se es perfecto siempre.
4: Bueno, pues entonces vamos a
1: contextualizar la actualidad. O sea, en cierto modo, vamos a, a contextualizar el hoy. Hoy por hoy, yo no creo que en España, por ejemplo, se pudiera dar esa especie de decisión política por razones de Estado que arrasar a sus propias banderas identitarias, entre comillas, para tener a su tribu contenta. Ya está. Es lo que, por lo menos hoy por hoy, vale. Te compro que no hay un asunto de genética española en ello, pero ahora mismo, tal como estamos, pues yo creo que, por ejemplo, lo que ocurrió en Alemania no podría ocurrir aquí.
4: Yo lo encuentro muy difícil porque se ha polarizado enormemente la situación, pero el hecho de que ahora mismo no sea posible juntarse en los medios... No quiere decir que en otro tiempo no haya sido posible juntarse en los medios, que se haya hecho y que aquello no se lograra de una manera muy positiva y que aquello no engendrara una etapa de tranquilidad y prosperidad que ha sido estupenda y la hemos vivido. Es decir, ¿por qué lo uno tiene que absolutamente borrar
5: lo otro?
1: Bueno, pues eh, la semana que viene más. Esto de debatir sobre la actualidad eh, con usted es un lujo, así que yo no renuncio a que pueda ocurrir en cualquier otro momento. Gracias Cuando por usted el...
4: quiera, caballero
1: Gracias por enseñarnos tanto, olvida un beso. <risa> es
4: que
6: soy más escuela de escribir, <risa> <risa> un beso grande. <risa> Hasta luego. Adiós. No Que tu sonrisa No ...que este mundo roto estrope tu sonrisa de ...si la vida es un momento... ...penitas pa' fuera echarás al viento... ...suéltale un sobrío... ...vacila otra vez
5: tu camina... ...cicatrices, grietas... ...del mundo que nos lleva... ...mientras tanto, mi niña... ...tú giras mis antenas...
1: ...mientras tanto, mi niña... ...tú giras mis antenas... ...mientras me enfocas... Con la cámara de ese móvil celeste eléctrico Con el que me estás asediando en el estudio Acabo de colgar a Elvira roca Rocabarea y de mujeres va el asunto La última parte de cada edición de sábado de días de de Andalucía La dirigen en realidad mujeres ¿Y qué mujeres? Qué pedazo de señoras son casi las 11 menos cuarto y ella sigue. E intentando sacar la foto perfecta que meterá en las redes sociales para decir que un sábado más... Ay, hemos sustanciado reflexiones y protagonistas alrededor de lo que acontece mientras ella sigue, Cristina, en la red. Esto ocurrirá inmediatamente después de estos consejos publicitarios y alguna promoción de algunos de los programas de la radio pública andaluza. Y usted, que suele ser tan generoso y generosa de seguir ahí después, pues merecerá que tratemos de entretenerle con todas las ganas
5: del mundo. No se vaya. Doni del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Cristina
1: en la red Así es nuestro tiempo Ese bla 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 de Greta Thunberg Se ha convertido en uno de los mensajes más poderosos Que han salido Un mensaje que por otro lado es más viejo que el tiempo ¿no? Bla 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 sin embargo, tal es el poder de los que convencen en un público mayoritario potentísimo, que además ese público joven necesita tener la sensación, en ocasiones, de que es capaz de transformar el mundo y que le corresponde por generación. ¿no? Yo lo veo con simpatía, la verdad, Cristina, pese a las críticas y a todo esto de, de demagogia o de. Yo veo con mucha simpatía ese movimiento y creo, insisto, que en nuestro tiempo. ...redes sociales de por medio... ...inmediatez... ...pantallas no convencionales... ...mensajes de todo tipo... ...tienen bastante más fuerza... ...que cualquier mensaje de cualquiera de los líderes... ...del G20...
6: ...hombre, yo creo que ya ella, eh, ...ella ha logrado algo... ...yo no soy muy de este personaje... ...dicho esto, ella este ha logrado algo...
1: ...te refieres a Greta Thunberg... ...a Greta Thunberg, ¿no? bueno, sí. ...es una chica real... ¿eh? ...sí, sí, sí,
6: sí, no, me refiero... Eh, ...personaje por la, el interés público... ...y por la proyección pública sí, que entiendo, tiene... ...no te entiendo... Eh, Pero ha logrado algo que, por ejemplo, no han logrado la política doméstica o la política internacional, que es enganchar a los jóvenes. Por lo tanto, ya tiene algo más de mérito y de de interés público, ¿no? Que vamos a hablar es un mucho... Mensaje
1: necesario, ¿eh? Es
6: pues un mensaje esencial, no entre, es que sea necesario. Entre los
1: contenidos del programa de hoy vimos es que tenido, nos va la vida en ello. No es broma, un especialista, el catedrático Ruiz Inoga, sí, sí, sí. que, que que nos ha dicho que está constatado científicamente lo que compete a Andalucía respecto a la sequía, por ejemplo, ¿no? Que el cambio climático está científicamente constatado ya por todos los niveles estadísticos. No, científica
6: por la, lleva que lleva está décadas lloviendo décadas peor, para entendernos, en todos los
1: sentidos. O sea, cae menos agua bien caída de la que debiera y caía habitualmente al margen de los ciclos de sequía, por ejemplo, en el Mediterráneo, y al mismo tiempo hay más agua torrencial cuando no debe. Eso está constatado.
6: Bueno, además de que de, de estar constatado, y ya me meto en faena, eh, has metido a Greta, ¿no? Porque está, se está celebrando, que está ya en, en la, la última bueno, porque jornada, porque tú siempre ¿no? haces
1: actualidad también, ¿no? Sí, El programa sabes bueno, que siempre está muy vinculado, de manera directa o e indirecta a la
6: Y aparte yo creo que casi, todo Incluso es, la marcha
1: verde de la que hablaba hace un momentito sí, 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 Elvira, sí. es que hoy, 6 de noviembre, se cumple aniversario sí. cuando empezó aquella marcha verde, o sea,
6: bueno, estamos, eh, hoy traía en la sección que, en, en mi sección, ¿no?, que tratamos, hablamos de cultura, eh, o intentamos aproximarnos a la cultura, eh, se está celebrando la COP26, que es la cumbre en la que, digamos, se en Glasgow, y que es la cumbre en la que, en principio, pues los líderes, Internacionales Tienen que ponerse de acuerdo Para reducir principalmente El principal objetivo es reducir las emisiones de CO2 Que es el problema mayor que tenemos Por eso tenemos una factura de la luz tan elevada y
1: Por eso en parte has elegido esta canción Para empezar, Tierra, eso, el López eso Que es, está sonando al fondo es.
6: Las tres canciones tienen toda la lógica e intención Ajá. del mundo A ver si lo podemos escuchar Una de las
1: guitarras la toca Cristina <risa> Yo soñaba cada día ...poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero
6: cada vez más próximo al final... Sí, ...es una maravilla. Ya puedo sentir. Bueno, pues en esas emisiones de CO2 que no se ponen de acuerdo, que además ya estamos en, en valores similares a 2019... Eh, la, ...en este sentido la pandemia, el confinamiento y la, la, las diferentes normalidades... ...que hemos ido pasando... ...han sido la excusa perfecta... ...para incumplir los protocolos que se han firmado... Eh, ...se inició la cumbre con, con... una sensación ya de derrota y de fracaso... ...porque es donde estamos... ...y la situación como bien han ido desarrollando... ...todos los expertos que han pasado por el programa... ...es muy preocupante... ...pero yo... ...queremos poner eh, un granito de arena desde la cultura... ...desde la literatura, desde el cine... Porque además de yo por lo menos entender la cultura como un aliado esencial a la hora de transmitir eh, conocimiento, decir, oye, ¿qué es esto? Porque habrá mucha gente que nos está escuchando y que ve las noticias y habla, cumbre climática, el COP26, el COP25, Glasgow, París, Kioto, y que no tiene por qué saber de qué va todo esto.
1: Perdóname si toso de fondo.
6: No pasa absolutamente nada, la tos es muy necesaria.
1: Tú cuando hablas siempre estás como en un escenario <risa> y en todos los teatros hay toses. <risa>
6: Y, y ya me he ido. Ah, sí, las emisiones de CO2. Eh, y a veces hay que explicar <risa> muy y hay que explicar muy bien. ¿Cuál es la repercusión en nuestras vidas, en lo uh-huh. cotidiano, de, de las emisiones de CO2? Pues no solamente es la factura de la luz, el tema de las industrias cárnicas. Ahora vamos a hablar de la sensibilidad animal, cuando suene también Morrissey, ¿no? Por ahí. Pero bueno, la cultura no solamente es un aliado perfecto para transmitir y para que la gente entienda, ¿vale? Sino que además nos genera una sensibilidad muy necesaria. Y esto que puede parecer muy cursi o muy Paulo paulocoellista, no lo es porque... El otro día lo comentaba en un vídeo que encontré Chantal Maillard, a la que recomiendo desde ya leer no solamente eh, los artículos en prensa que tiene sobre el concepto de, de la otredad, ...y de la animalidad, de ser conscientes...
1: pese el nombre francés de Chantal Maillard... ...es una profesora andaluza...
6: ...efectivamente, es, bueno, ella es Bueta, nacida en Bélgica... Eh, o sea. ...nacida en, en Bélgica, perdón, en Bruselas... ...pero lleva toda la vida en, en Málaga, en andaluza más, ¿no? ...y esa manera que tiene Chantal Maillard, de, insisto... ...recomiendo cualquiera de los artículos que tiene publicados... Eh, ...poesía, ensayos sobre el tema de la autoridad y de la animalidad... ...y aquí engancho con uno de los primeros libros que quiero recomendar... Eh, ...que es el homenaje a Gaia... eh, ...la vida de un científico independiente... ...que escribe James Lovelock... eh, bueno, la teoría Gaia lo que viene a decir aquí también engancho con Chantal es que Gaia es un ser vivo eh, y que como todo ser vivo lo que Gaya va a es hacer es la tierra. La tierra, <coughs> efectivamente, y que Gaia como todo ser es que vivo. Te tengo
1: que ir traduciendo.
6: Si tú, tú sabes que yo voy echando semillas, el otro día altura, me lo dijiste yo, muy bien, ¿no? Me vuelvo loca echando semillas y entonces me meto ya en un jardín, no, en no, varios. Está bien, está bien, está bien. Lo un lo que es que, pues,
1: si alguna de las semillas son plantas carnívoras, tenemos problemas. Sí, ¿eh? sí,
6: vamos a tener problemas <coughs> con la carne. Y la idea sí, sí. es
1: lo que se refiere al otro, la convivencia con el otro, el reconocimiento del que otro. No estamos el respeto solos, es decir, que
6: la Tierra no nos pertenece, que no estamos solos y que parte de la concienciación eh, en torno al cambio climático uh-huh. pasa por darnos cuenta de que cualquier acto de nuestra vida cotidiana, uh-huh. el reciclar, el intentar comprar, consumir de otra manera, el intentar movernos en las ciudades, eh, principalmente en las ciudades que son las más contaminantes, eh, movernos de otra manera, es decir, hay otros mundos posibles eh, que no que además están muy cerca que podemos entre todos cambiar y en homenaje a Gaia, quienes quieran saber realmente lo que nos está pasando, que lean y que se interesen sobre la teoría de Gaia, que hay mucho publicado de James Lovelock en nuestro país y que, bueno, viene no, a decir vale. eso, que Gaia sí. se va a autorregular, que ella va a seguir su caminar sin nosotros.
1: James Lovelock, ¿cómo se llama
6: el libro sobre la Tierra? sí Pues se llama Homenaje a Gaia, la vida de un científico independiente y, debo decir, por aquello también de de ser rigurosa pues que en esta teoría de Gaia no solamente está él, sino que está Lynn Margulis ¿no? la bióloga también recordar, y pasó por aquí eh, Manuel Arias Maldonado, un politólogo muy preocupado con una alta conciencia en torno a lo medioambiental a la política medioambiental andaluz efectivamente, y que bueno pues recomendamos quienes quieran saber qué es la era del antropoceno el antropoceno es aquella era en el que la actividad de lo humano ha sido tan devastadora que hemos modificado los ritmos vitales, ¿no? Eh, Por ejemplo, es decir, la presencia, por poner un ejemplo muy sencillo, la presencia de plásticos en los océanos ha sido y es tan devastadora que modifica, pues, eh, los ciclos vitales naturales.
1: Fíjate que esta mañana José Manuel Zapico me decía tenemos que hablar de los plásticos. Pues... Ahora me hablas tú de esto. ¿Cómo se llama el libro de Arias Maldonado?
6: Antropoceno, eh, una política... No me acuerdo. Tiene un par de libros eh, sobre este tema. Bueno publicado vale, en Tauros
1: y, y querías que sonara Morrissey por
6: vamos a escucharlo y ahora a Morrissey que escucharlo una vez al día al menos sí, ¿sí? sí, sí. ay cómo eres chica cómo eres y no me pongo de pie porque todavía tiene Pero que sonar cómo ¿eh? eres cómo eres?
1: This is the world calling, sonará luego de Bockeldorf y esto es
6: Spend Spend the day in bed, pasar el día en la cama porque Morrissey, esto es muy Morrissey, es decir, mira, estoy de las noticias, estoy de Inglaterra hasta las narices, Estoy de los inútiles de los políticos nacionalistas, así que decido quedarme en mi cama y no salir de ella. Pura ironía. Pura ironía.
1: por ejemplo, se pasó la vida en la cama y otros.
6: ¿sí? Pura ironía, porque claro, podía sonar Mitis Marder, ¿no? Que es eh, la carne, o sea, la, la carne sí. de los animales. El es... libro
1: de Arias Maldonado uh, al que nos referíamos se llama exactamente Antropoceno, es, la vida claro. en la era humana.
6: Efectivamente. ¿vale? Muy bien Y sobre la carne, eh, ahora hablaré también de ciudades sostenibles de, Quiero hablar de Gaby Martínez si me da tiempo Pues traigo dos libros eh, muy recomendables Uno más a, más duro que es eh, Manifiesta animalista Politizar la causa animal de Corín Peluchón ¿Por qué hablamos de animales? ¿Por qué hablamos de animalidad? Esto es muy importante Pero que eso apara. es
1: muy, muy, muy militante
6: Bueno, esto es un manifiesto
1: sí. y, nos o sea, cuenta, muy militante.
6: y nos cuenta por qué tenemos que modificar la manera de consumir y sobre todo reducir en la medida de lo posible el consumo de carne. ¿Por qué digo esto? Porque la industria cárnica, por ejemplo, es una de las más contaminantes, ¿no? Es al margen eh, de la sensibilidad animal o la ética animal, por ejemplo, que podamos tener muchos o muchas, ¿no? Lo claro,
1: que entra en confrontación con el modelo económico, de nuevo. Efectivamente. Te, es que tenemos te que ir a una economía a verde. todos los sí. trabajadores de la industria carne. Bueno,
6: cambiemos, cambiemos las, las pautas de contaminación, ¿no? Es que esto siempre es un... Esto es, podríamos estar todo un programa con este o tema al menos DJ.
1: seamos razonables en trazar los equilibrios necesarios Al menos hagamos algo al menos hagamos Y algo. hay algo
6: mayor, hay, algo, hay como una especie de, bueno, de, de categoría mayor Que es que para que haya economía tiene que haber vida Es así
1: ¿Pero tú eres vegana?
6: Yo no soy vegana, pero sí po- como poca carne o ninguna carne Eh, En función de los periodos anémicos que paso como es así? No la creas, no es Yo puedo dar fe que no
1: es vegana vegana.
6: Pero bueno, una cosa es... Domi, no me, no me tires por ahí, una cosa es lo vegano y otra cosa es lo vegetariano. Mira, yo jamás vamos te tiraría
1: por ningún sitio y lo sabes perfectamente, entre otras cosas porque me puedes y me tiras tú. Eh, bueno,
6: sigamos con la literatura, antes de meternos en la Con, el con tema, la
1: literatura y con la música, con la música. Sí, sí, Vamos, a, cam- vamos a cambiar. Bueno,
6: también. Morris es un militante de No Consumamos Carne, de hecho en sus conciertos mm, todo la, la, lo que se consume es vegano o vegetariano. Y traigo, <coughs> y ahora madame, la, la emisión Madame...
1: Claro, porque no, porque eso se cura con un buen chuletón
6: Bueno, eh, no sea no, 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 mira, de verdad, ¿eh? no te doy con el libro Porque, en fin Bueno, hay un libro muy interesante que publica Seis Barral Que se llama Jenny desde Jenny Disky Que es lo que no sé de los animales Y que uh-huh. traza, bueno, pues toda un, un mundo En torno, muy lúcido O sea, es muy muy tierno Muy delicado y muy, y muy un libro muy reflexivo sobre la convivencia Con los animales, ¿no? Porque esto conecta con el principio, cuando tú al animal lo ves como una cosa eh, en realidad dejas de verlo como un ser vivo pero...
1: Desgraciadamente hay muchos insensibles que ven no solo a los animales, hay incluso salvajes sueltos por ahí, yo hablaba personas, de esos depredadores claro, al inicio sí. del programa, que ven a las personas como cosas, claro. ¿no? y como cosas usables y tirables en función de su propio interés. Claro, y, te,
6: y te aseguro que cuando modificas eh, el pensamiento y cuando comienzas a... a porque he estos rollos así como hip, medio hippies no me interesan, es decir, esto es todo muy racional porque hay mucha, muchos datos sobre lo que tenemos encima, entonces cuando cambias... ...y modificas tu pensamiento, en entorno y lo ves de una manera más global, es decir, que mi acción, eh, mi día a día tiene una acción, eh, o sea, tiene una repercusión en, en el medio ambiente... ...pues te aseguro que eso también modifica otros estratos de nosotros que son muy necesarios. Pero siguiendo, antes de meterme en cine, eh, si me da tiempo, no me da tiempo, pues nada... Pues Emilio Bueso, leámoslo. Carlos y sí, el malagueño Carlos y sí. Y después todos los documentales que ha hecho la BBC Live para ver este planeta Tierra tan bonito, tan maravilloso que tenemos que defender y que merece la pena vivir en él.
1: Cristina Consuegra, gracias
6: a ti. casi
1: las once les dejo con el magnífico programa Gente de Andalucía y la información. esta mañana.
0: Domi del Postigo en Días de Andalucía. Este programa que acabas de escuchar y todos los que te gustan están siempre en la radio a la carta de Canal Sur. Descárgatelos para escucharlos cuando quieras y donde quieras y con quien quieras.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.